0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, חולה על הבית, כל מה שרציתם לדעת על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול.
1: 103 FM, ברוכים הבאים לחולה על הבית, על כל מה שרציתם לדעת על טיפול ביתי ולא העזתם לשאול. אני מיכל קדוש, והיום נדבר על סטומה. לצידי נמצאת אדווה, שתחלוק עמנו את סיפורה האישי. שלום אדווה. שלום. אז בואי ספרי לנו קצת על עצמך.
0: אז נעים מאוד, אני אדווה, אני בת 30. במקצוע שלי אני מדריכה טיולים במערכת החינוך, אני גם מסעות וטיול למשפחות, ואני גם עובד בת הרסקי בצרפת ובעוד כל מיני פרויקטים. אני נורא אוהבת לטייל בעולם, אני מטיילת לפחות כמה חודשים כל שנה, משתדלת לפחות. Uh, ואני מאובחנת uh, עם קוליטיס, שאחר כך דייקו את האבחנה לקרון uh, אחרי ארבע uh, שנים, uh, מגיל uh, 12 בערך, uh, במשך uh, 15 שנה המחלה הייתה מאוד פעילה, ועברתי את הניתוח בעצם uh, לפני חמש uh, שנים.
1: בואי נתחיל באמת מתחילת הדרך, איך, uh, איך החיים היו נראים לפני, וכשהבנת שיש אולי משהו ש, שדרוש uh, טיפול.
0: אז uh, בגיל 10 התחילה לקרוב לי עכשיו, uh, כאב הבטן. עכשיו, כאבי בטן אצל ילדים זה לא משהו שעושים, uh, שבודקים ישר. Okay. זה יכול להיות מהמון מה, מה סיבות לילדים, הרבה פעמים כואב את הבטן, uh, אבל הכאבים נסו להיות דחופים יותר ויותר. Uh, בהתחלה אמא שלי חשבה שלא שתפתי את הידיים טוב, או הלכתי לרופא ילדים, נתן לי איזושהי אנטיביוטיקה, uh, זה כן עזר במובן מסוים, אבל... Uh, ואז זה המשיך, ולאט לאט uh, הופיעו התסמינים האחרים. Mm-hmm. ואחרי סדרה של בדיקות, הם בעצם אבחנו לי קוליטיס, שכמו שאמרתי, אחרי השנים ארוכות, הם דייקו את האבחנה לקרון, כי היה לי גם מודלק
1: הסוף של המיידק. Mm-hmm. ואז עברו, חלפו השנים, ו- ואת ממשיכה בעצם, את יודעת, כל, כמו כל אדם, mm-hmm. להתבגר, ו- ויעדים, ומטרות, וחיים חברתיים, ו- ועדיין ה- הסיפור הזה לא, 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 לא נותן מנוח.
0: לגמרי, זה... בדרך כלל אצל אנשים זה, המכלה היא תקופות טובות יותר, ערות יותר, יש לפעמים הפוגה. אצל הרבה אנשים אני שמעתי שכן התרופות עוזרות, אז זהו, שאצלי כן היו תקופות טובות או פחות טובות, אבל המכלה הייתה פעילה במשך 15 שנה כל יום, אז זו התמודדות כאילו יומיומית, לא, לא משנה לאן אני הולכת ומה שאני עושה, זה מלווה אותי, וזה לא דבר פשוט לגדול איתו ולהתמודד איתו.
1: כן, ופתאום... יש איזושהי נקודת תפנית, בואי אספרי לנו.
0: כן, כשיש לך את המחלה, אתה צריך להיות במעקב, לעשות בדיקות כל כמה שנים, ככל שמחלה מתקדמת ואתה איתה יותר שנים, אז כאילו בעיתים תכופות יותר. ואני, היו לי את הסיכונים שלי ספציפית גם, ועשיתי בדיקות, ומצאו אצלי גידולים טרום סרטניים. זה היה שנים לפני שעשיתי את הניתוח, והרופא אמר לי, שזה לא עניין של אה, מתי, כאילו, פשוט אה, בגלל שהם ראו כבר בשלב הזה שיש לי גידולים טרום סרטניים, אז זה מאוד הדאיג אותם. אה, והמליצו לי לעשות את הניתוח, אבל עדיין לא הייתי מוכנה עליו אה, נפשית. אה, כי זה לא ניתוח רגיל שאתה חוזר אליו לחיים, כאילו, יש לך משהו שהוא שונה לגמרי ואתה צריך להתרגל אליו, והרעיון אה, נורא הפחיד אותי, והעדפתי להיצמד למוכר ולידוע, למרות שהוא לא הכי... אה, מיטיב, אבל כן. uh, השינוי הוא נורא נורא מפחיד. ואחרי כמה שנים uh, בעצם uh, עשיתי, דווקא כשהמצב שלי, זה מעניין, נעשה לי עוד קצת יותר טוב, כי עשיתי שינויים בחיים שלי, כן. uh, עשיתי בדיקה שגרתית, ושם ראו שיש לי עצרות uh, במאי, שזה uh, סיבוך, סיבוך נפ, נפוץ של הדלקת, כן. uh, נוצר מ, uh, כתוצאה מהדלקת לפי מה שהבנתי. Uh, ומהעצרות הזו בעצם לקחו דגימות, mm-hmm. ו... Uh, מהדגימות uh, ראו חשד גבוה לסרטן. Okay. עכשיו, uh, אני הבנתי שמשהו לא בסדר, כי התקשרו אליי שבוע אחרי הבדיקה, אמרו, הגס רוצה לראות אותך מחר, ואז okay. אני, הבנתי שזה... Okay. שאין okay. אין, אין, אין חדשות, חדשות טובות כשהם מתקשרים אליי ומבקשים ממני דבר כזה. Uh, באמת, כאילו, הוא אמר לי שזה לא עניין של אם, או מתי, גם, גם לפני זה אמרו לי, לך, כאילו, את מאוד מאוד בסיכון גבוה לסרטן. Um, ו... אז הבנתי שאין לי ברירה, גם הרופא די הציג לי את זה ככה, זה או לעבור ניתוח חירום, שגם מסכן את החיים וגם כאילו לא בטוח שהסום תצא טוב אחר כך, כן. uh, וזה גם בלי להתקודם כמו שאני צריכה נפשית, או uh, לעבור ניתוח מתוכנן. Uh, ובסופו של דבר, uh, לא שהייתה לי כל כך ברירה, אני החלטתי ללכת על הניתוח המתוכנן ו... ולבוא עם הכנה. ו... הבנתי שפשוט כאילו זהו, עד לכאן, אני לא יכולה יותר לא למשוך את זה.
1: אז בואי נחזור אולי כמה צעדים אחורה ונסביר <coughs> למאזינים, אולי חלקם מכירים את הדברים בכותרות או בשמות קצת אחרים, מה זה בעצם סטומה, במה כרוך התהליך הזה?
0: אז סטומה היא לולת מעי שיוצאת מדופן הבטן. סוג של עושה קיצור, במקום שהמערכת, במקום שהמערכת העיכול מסתיימת מוקדם יותר. ואליה מצמידים שק, שקית, ויש להם תוכן, תוכן המעי יוצא לשם. הם מוציאים סתומה בכל מיני מקרים, וכל שנה יש מאות חולים שמצטרפים לה, שעושים את הניתוח, ומצטרפים למעגל הזה. אם יש, אפשר לעשות סטומה מתוח, מתאונות, תאונות דרכים או כל תאונה אחרת, אם המעיים נפגעות, הם צריכים להוציא חלק מהם, אז הם מוציאים את הסטומה. <אח> או ממחלות, סרטן, כשהמעי כבר חולה ולא יכול לתפקד, הם פשוט מורידים את החלק החולה ומוציאים פתח לדופן הבטן.
1: ושמאפשר בעצם את הפעילות של המעי רק באופן שהוא חיצוני כן. יותר. כן. ומה היו התחושות שלך, אה, רגע לפני שאת ניצבת, את אה, יודעת, לפני שלב שהוא כזה אה, משמעותי, שגם את יודעת שהחיים ממש, אה, ממש משתנים.
0: זה משהו שפשוט אי אפשר להסביר. זה, אני לא, אני ללא ספק אומרת לעצמי עד היום שזה הדבר בין הכי מפחידים שיצא לי לעשות בחיים, והייתי צריכה לו להזר בכל כך הרבה כוחות נפש. אם זה כאילו בהכנה של הניתוח שמסבירים לך על כל מה שהולך לקרות ועל כל הצינורות ו, וגם קצת מכינים אותך כאילו לקראת אה, האסטומה שזה משהו חדש בחיים שלי. חדש אה,
1: וזר לחלוטין. כן, זר
0: לחלוטין, כאילו... זה, אה, ובהתחלה גם הסתכלתי, אני עשיתי לעצמי הכנה משלי, הסתכלתי באינטרנט וקראתי המון. מצד אחד זה עשה לי טוב, כי יש אה, כל מיני אה, בנות ש... אה, מנסות להעלות את המודעות ולהראות שהחיים טובים ולא להתבייש ולהראות את זה. ומצד שני, זה גם, הסתכלתי על דברים שאני, שלא היו לגמרי קשורים אליי, הם כן היו בהתחלה, אבל כאילו, ברגע שאתה לומד ומתרגל, זה, המצב שונה לגמרי, וזה פשוט הפחיד אותי כן. ברמות עוד יותר. כן, בטח. ואני זוכרת איזשהו שלב אני הסתכלתי וחקרתי, אמרתי, אין מצב, אני לא הולכת לעשות את זה, אני אעשה הכל, אני לא, לא רוצה, אבל כאילו, אין מה לעשות, זה אגווה. הייתי במצב שאין, אני הייתי חייבת לעשות את הניתוח. כן. Uh, ואפילו כשקמתי מהניתוח היה לי איזשהו uh, זרזיף קטן של תקווה שאולי לא עשו את זה, ואולי בסוף השאירו uh, אותי, כן. אבל לא, uh, נותחתי בסוף. Uh, וזה היה מפחיד, והיה לי תהליך uh, להשתקם. כן. Uh, למזל לי את כל הרשת של התמיכה, גם... Uh, גם חברים שעברו את זה כבר, ושגם עזרו לי, גם הקהילה של, של בעלי אסתומה בישראל, גם החברים הכללי במשפחה, ובאמת, אני לא, עד היום אני לא מבינה לך עשיתי את זה.
1: את באמת הגעת למצב ש... שזה מאחורייך, ואז מתחילה התמודדות האמיתית. לכאורה שהתמודדות עם מצב חדש אמנם אמור להיות טוב יותר, ואת כמה ואיך... איך זה נראה? גם מבחינת הסביבה הקרובה שלך, דווקא אנשים שאולי אה, לא הכירו מאוד את המצב, ו- ומבחינתך, שאת עכשיו את מספרת המון המון דברים על ה- זה שהלוז שלך הוא באמת ראוי להערצה וטיולים ודברים שאת יודעת, זה, שהוא- זה חיים שהם על ממש בעוצמה שהיא גבוהה. איך, איך זה נראה?
0: לגמרי. אז זהו, עוד לפני שעשיתי את הניתוח, ידעתי שאני לא הולכת לשום דבר, לא אז ולא היום, שאני לא אתן לשום דבר למנוע ממני לחיות את החיים שהייתי מאחלת לעצמי. ו... ולא רק שעוד לפני הניתוח עשיתי, עשיתי כל מיני דברים שלא היו פשוטים, אחרי הניתוח היה לי עוד אפילו יותר קל. דרב, כן. אבל עד שהגעתי לשלב הזה שהטמתי את הציוד והבנתי איך הסכות המתפקדת ואיך זה עובד, לקח זמן, ודווקא זה שיצאתי, אני ארבעה חודש, ארבע חודשים אחרי הניתוח, יצאתי לטיול במצרים בפירמידות, ואפילו לא היה לי ביטוח, <laughs> כאילו, יש ביטוח רק חצי שנה אחרי. וזה שישר יצאתי והתנסיתי, זה מאוד מאוד עזר לי גם לביטחון שלי, ובדיוק חודש אחרי הטיול במצרים הלכתי לעבוד בצרפת עם ילדים, ואז נסעתי... נסעתי לטיול של שלושה חודשים במזרח, oh, wow. וזה שישר קפצתי למים, וישר אמרתי, אני הולכת uh, עם צלילות והכול, ומלא פעילויות, וזה מאוד עזר לי, שממש על ההתחלה הלכתי והתנסיתי, וראיתי, וואלה, זה אפשרי.
1: עד הסוף, כאילו, אם כבר, כן, אז... כן, ללכת
0: הכי רחוק.
1: <laughs> כן. אז בדיעבד את מבינה שזו הייתה החלטה ש... שעזרה מאוד לשגרה שלך.
0: כן, ברור, אין מה להשוות, החיים שלי לפני ואחרי הם כאילו שמיים וארץ, בין הדברים הטובים שקרו לי בחיים.
1: וואו. ו- אפילו
0: עוד יותר אחרי, זה, כאילו, הייתי מטיילת והיה לי כיף, כאילו, כשהייתי עם מחלה, אבל עכשיו בכלל עם אסטומה אני עוד יותר, כן. מרגישה יותר ביטחון ויותר... כאילו, אפשר לטייל כשהייתי חולה, אבל זה, קש... זה היה כואב, קשה, קשה, וזה היה מסובך, עכשיו עם אסטומה זה עולם אחר.
1: הזכרת ציוד שאת משתמשת בו? כחלק מהחיים עם אסטומה ועם מה שעברת, לאיזה ציוד את מתכוונת, לאיזה ציוד נעשה בו שימוש כשאת ניגשת ככה לסיטואציה הזאת?
0: אז הציוד הבסיסי של אסטומה הוא כולל בסיס שמדביקים על הבטן, ולבסיס בעצם מצמידים את השקית שאלה מתרוקן התוכן.
1: ואיך בוחרים את הציוד שהוא... נכון עבורך, כי ברור שכמו בכל דבר כנראה שיש שונות בין סוגי המכשירים והאביזרים.
0: אז נכון, בתור אחת שעושה המון, אני אוהבת להתעסק בכל מיני סוגים של ספורט, אני גם צוללת, וחשוב לי להתאים את הציוד שהכי יתאים לי ויחזיק מעמד עם כל הדברים שאני עושה. יש באמת המון מגוון של ציוד היום בשוק, ואני באמת בדקתי את הכל, כדי שאני אוכל... איכות חיים טובה לדעתי, זה חלק בלי נפרד זה הציוד, זה כן. אם את הציוד הכי מתאים לך, אתה את יכול להחזיק גם הרבה זמן, גם נותן ביטחון וגם אה, אה, פשוט אה, נוח. אז אה, לכל אחד יש אפשרות להתאים את הציוד. אה, נכון, בשבילו, אני התנסיתי עם כמה, עם, אה, עם, עם כמה סוגים. אה, בסופו של דבר, אה, הציוד שלו להסתרג אה, זה, ש... זה שהחזיק לי הכי הרבה מעמד, ואיתו גם טיילתי, והיה הכי נוח וקל איתו.
1: למה, למה דווקא ספציפית הוליסטר, את מכירה את המונחים יותר טוב ממני, כן. ולמה בחר דווקא בציוד של הוליסטר?
0: אז יש להם, ההדבקה, היא נעשית בצורה שיש לה פלסטר כזה בסוף הבסיס, והוא מאוד נצמד לי וממתאים את עצמו לאור שלי. עסקית uh, גם מחוברת מאוד טוב לאסטומה, אני כשהייתי באינדונזיה לקחתי שיעור גלישה, וכאילו oh. הייתי על הבטן, וקיבלתי מכות וזה, וזה לא השתחרר, אז כאילו הבנתי שזה uh, חזק. זה גם יחזיק לי המון uh, בצלילה, זה גם אם זה נרטב, זה יחזיק לי מעמד. Uh, יש לו מבנה שהוא, שהוא גם uh, מאוד עזר לי, הוא לא עשה לי בעיות, כאילו, המדבקות והזה, היה לי נעים ונוח כאילו על האור, אז כזה, הוא הכי התאים לי.
1: כן. ונגיד בכל זאת כמה דברים שכן חשוב לדעת, כשאנשים מתמודדים עם הסיפור הזה, נגיד כל מיני בעצם פעולות שעלינו לעשות כדי לתחזק את האביזר הזה באופן שהוא טוב ושומר עליו גם לאורך זמן.
0: נכון. אז uh, צריך כאילו להיות ערני, יש לך עוד משהו כאן ובלילה, אני צריכה לשים לב כמה אני אוכלת uh, בלילה, כן. כדי, <laughs> כדי לדעת שאני אצטרך אולי לקום לאור כן. <laughs> uh, זה כן יכול לדלוף, כן עוד יכול להיות חוסר נוחות, uh, וזה בא בתקופות של טובות יותר ופחות, אבל לעומת מה שהיה לי לפני זה אין מה להשוות. זה שווה את כל החסרונות.
1: <laughs> את זוכרת? Uh... את זוכרת את עדיין זוכרת את הימים שלפני שאת חשבת שאת תצליחי ככה לטייל בכל העולם ולשתות את החיים בשלוקים גדולים כמו שאומרים את באמת את הבנת שזה שלשם זה הולך?
0: תשמעי גם כאילו זה לא שלא אכלתי לטייל תמיד היו לי חלומות וכשהיה לי את המחלה זה פשוט היה הרבה יותר כאילו זה היה קשה זה היה התמודדויות אחרות וזה היה מעייף. Uh, באמת, חושב, סתום, אני חושבת שאתה מרגישה שאני הרבה, הרבה יותר יכולה לטרוף את העולם.
1: כן. אולי לקראת סיום, איזשהו מסר לאנשים ששומעים אותנו עכשיו, לאולי לא, ילדים, בני נוער, שקיבלו בשורה שהם ממש ממש לא, לא היו מוכנים לה, והם מרגישים שהקרקע מתחתיהם כמו, כמו מיטת מים כזה, הכל... לא ברור, מלא חוסר ודאות, מה את היית אומרת להם עכשיו ממרחק השנים וההצלחה שלך ככה לצלוח, mm-hmm. להתמודד עם זה בצורה שהיא באמת מעוררת השראה?
0: אז קודם כל זה טבעי. זה מותר להרגיש את כל הרגשות שמרגישים, מותר לפחד ולפקפק ולטעות, ובאמת כאילו, זה בסדר, זה, זה נורמלי, זה, כל בן אדם כאילו רגיל יגיב בצורה מסוימת למצב, למצב שלא פשוט. Ee, בצורה כזאת או אחרת. המסר השלישי בהתחלה, באמת זה יכול להיות uh, מאתגר. Ee, גם לפעמים יכול להיות שגם לי יש לפעמים uh, קצת פזלתים בסתומה, אבל זה, זה לא נורא. בהתחלה הכי מאתגרת. Ee, עד שיתרגלו ויראו ובאמת, אחרי שתעברו את השלב הזה, יהיה הרבה יותר קל. החיים uh, בסתומה יכולים להיות יפים, כאילו, אני עשיתי מלא. אחרי שמתרגלים לרעיון, לומדים לאהוב. אפשר באמת לחיות חיים מלאים ומספקים אסתומה לא מגבילה בכלום ואפילו הייתי אומרת שנותנת את היתרונות שלה. ובאמת זה לא אני לא רואה את זה בתור הגבלה. ושיתנסו ולא יפחדו זה פשוט לצאת ולא לפחד ברגע שיש לך את הביטחון זה הגישה שלי לחיים תדע שתוכל לעמוד בכל מה שיגיע. אז euh, הדרך להתמודד זה לא לשבת ולפחד ולא לצאת, זה ללכת ולהתנסות ולה, ולראות שזה אפשרי. כן. ולמד גם ללמוד לבד, את הסטרומה שלך, איך זה עובד, איך זה, כאילו, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים, וגם אם לא מסתדר לה, לפעמים, אז כאילו, תלמדו את שלכם, ובסופו של דבר תמצאו את הדרך שלכם, כי אין לעשות, ולחיות את החיים שהייתם רוצים.
1: וואו, האמת, אה, אופטימי וממש אה, כיף לשמוע. עם המסר האופטימי הזה אנחנו נסיים. תודה רבה, אדוה, שבאת לשוחח אותי. בכיף, תודה שערכתם אותי,
0: שמחתי ממש. תודה, ונתראה בפרק הבא של חולה על הבית. <חולה <חולה> על הבית.